1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить с адвокатом Глебом Малиновским. Глеб, добрый день. Добрый день, Артем. Мы сегодня будем говорить на тему прав и обязанностей работников, какие есть также права и обязанности у работодателей, какие есть законодательства, какие есть различия между провинциями. И, Глеб, давай начнем тогда с вопроса, поскольку. Ты уже делаешь с нами подкаст не первый раз, я не буду тебя представлять. Для тех, кто хочет посмотреть наши предыдущие подкасты, мы уже делали не один раз подобное. Давай начнем с вопроса, какая разница между работниками, если у них есть work permit в Канаде, и если они обладают статусом PR или citizenship
2: С точки зрения защиты их прав как работников, никакой разницы нет. На них распространяются те же employment standards, законодательство тоже законодательство о защите труда, то есть с точки зрения что им полагается как работникам им все полагается то же самое как и канадцам работникам и работодатель должен им это все обеспечить это касается минимальных условий труда это касается отпускных и так далее то есть мы здесь естественно не говорим люди которые приезжают по там рабочей визе работать как няня или работать как там на ферме. Это как бы немножко отдельно. Я говорю люди, которые имеют, как ты говоришь, work permit. То есть open work permit. Да, да. Они приезжают больше как работать. Или он у них открытый, или он у них, даже если привязанный к работодателю, они приезжают, в общем-то, на какую-то более квалифицированную работу. И поэтому, да, на них распространяются, у них есть те же права. Где у людей бывают возникают сложности – это когда у них их разрешение на работу привязано к определенному работодателю. Тогда у них процесс смены работодателя – это просто бюрократически более сложная процедура, им надо найти другого работодателя, который бы их взял. Вот. Но это, как бы, это больше иммиграционное законодательство, а не трудовое.
1: Окей, okay. хорошо. Как трудовое законодательство отличается между провинциями, если человек приехал в одну провинцию, будет ли это сильно
2: отличаться по сравнению с тем, если он приехал в другую? Ты имеешь в виду, если человек из-за пределов Канады приехал?
1: Да. да. Но, на самом деле, нет. Я бы, Скажем, давай сконцентрируемся на открытом work permit и PR citizen, то есть мы не будем даже разделять там, различия, есть у человека work permit или есть у него citizenship. Скажем, человек имеет право работать в Канаде, то есть не на конкретном месте, а вообще в целом имеет право работать в Канаде и решает, где ему здесь работать, там, и, соответственно, он может из одной провинции переехать в другую провинцию. И будут ли условия трудового права, то есть законодательства, скажем так, трудового права, будет ли оно отличаться от провинции к провинции? Кто это диктует вообще? Провинция диктует эти правила или это федеральные правила?
2: Да, я так понимаю, что наша аудитория может быть люди, которые сейчас не в Канаде, которые выбирают себе место жительства. И да, я скажу, что здесь у нас, в Канаде, в основном условиями труда занимается каждая провинция. Это по разделению властей, в юрисдикции каждой провинции. Они решают такие вопросы, как минимальная оплата труда, как, как отпускные начисляются, как бы и другие вопросы вот, э, трудовых отношений между наемными работниками и работодателями. Это в каждой провинции отличается, оно не сильно, но отличается, есть ряд индустрий, которые регулируют федеральное правительство. Это просто так оно есть. Как бы почему мы не будем сегодня говорить, но как бы, авиасообщение, железнодорожное сообщение, банки. Почта, наверное. Да, международное и межпровинциальное как бы, автосообщение, это находится в федеральном регулировании. И здесь, как бы, да, там есть федеральный закон, тоже, как бы, код, который регулирует какие-то вопросы. Вот, вот такая солянка у нас здесь. То есть, это не, зависит не только, где человек работает, в каком месте, но и в какой провинции он живет. Нет, вот для этих индустрий: банки, железные дороги, авиа. Неважно, в какой провинции он живет, это вот эти индустрии и вот, трудовые отношения именно в этих отраслях регулируются федеральным правительством. Понятно. Окей, хорошо. Да. А во всех
1: остальных, как бы, это уже на провинциальном уровне. Окей. Если мы не затрагиваем банки, телекоммуникации, там, авиа, скажем, об остальных отраслях, если мы говорим, это регулируется там, где человек живет, или там, где он работает?
2: Это регулируется там, где человек живет. То есть он по вахте, он может жить э, в одной провинции, у нас бывает достаточно, это распространено. Человек живет в одной провинции, а на работу ездит в другую вахтовым способом, то на него распространяется законодательство той провинции, где он живет. Даже неважно, что компания, на которую человек работает, на она у нее головной офис находится в Торонто, но если человек работает в Калгари и живет в Калгари то на него распространяется законодательство Альберты. То есть, по
1: большому счету, если, скажем, есть какая-то компания, неважно, крупная, средняя, у которой есть работники, разбросанные по всем провинциям, то, по большому счету, этой компании нужно делать контракт для этой провинции. То есть нельзя сделать один контракт для всех работников, даже, предположим, все работники зарабатывают одно и то же, там на тех, одних, тех же должностях работы, там, предположим, customer service. То есть плюс-минус одна и та же зарплата, плюс-минус одна и та же работа, просто в центр, колл-центр
2: разбросаны в разных провинциях. получается, контракт надо делать для конкретной провинции. Да, либо контракт надо делать для конкретной провинции, либо работодатель должен понимать, что такие вещи, как начисление отпускных или как рассчитывается сверхурочные, overtime, говоря по-английски, оно вот эти детали, они могут различаться от провинции к провинции. То есть в каких-то каких отраслях. Я не... Потому что, например, в строительстве отличается между Альбертой и Британской Колумбией, как рассчитываются отпускные. И поэтому здесь нельзя вот так легко описать, даже и за полчаса нельзя описать все различия, которые есть. Ну и я не могу даже сказать, кроме как... Альберты в Британской Колумбии я в других провинциях не знаю законодательства. Окей, okay. и ты практикуешь в этих двух провинциях? Ну, да, да, я как бы живу, практикую в Альберте, но поскольку я практиковал раньше в Британской Колумбии, и у меня есть знание того законодательства, то я имею право практиковать в Британской Колумбии до определенного количества часов в год.
1: Окей, окей, Но это уже детали. Какие есть права у работников, когда человек устраивается на работу?
0: Ну, у
2: работников, в принципе, права, ну, если ему дают трудовой контракт для подписания, то ему должны дать время для рассмотрения этого трудового контракта. То есть обычно дается работнику там, пару дней, чтобы он подумал, решил, хочет он, не хочет, согласен, не согласен. Ну, естественно, это условия переговоров неравных сторон. Понятно, что работник находится в более слабой позиции в подавляющем большинстве случаев. Но никаких там дополнительных прав у работника нет, кроме того, что он может его не могут заставлять сразу подписывать, а должны ему дать время подумать. А законодательство, вот о чем, мы, о чем я говорю, Employment Standards Act, или в каких-то провинциях называется Employment Standards Code, это минимальные требования, которые обязательны для работодателя. То есть законодательство направлено на то, чтобы защитить работника. Минимальная оплата труда, как сверхурочные насчитываются, как отпускные, сколько максимально можно заставлять человека в день работать, какой у него должен быть отдых. Оно в разных отраслях имеет разные ну, применения. Где-то это не неважно, там, для офисных работников это имеет меньшее значение, для людей на производстве, на стройке это имеет большее значение. Окей. Okay. Ты упомянул, что когда подписывают контракт, а
1: как часто подписывают контракты и, предположим, может ли работодатель нанять просто работника без всяких контрактов, просто приходи завтра работать, вот вставай к станку или, там, не знаю, к кассе или еще куда-то, Начинаем, будем тебе платить, неважно сколько долларов в час, и вот
2: работа 8 часов вперед поехали. Да, очень часто, очень часто именно так и делается на простых работах, когда все приезжали приезжали, чего то начинали в Канаде первые работы, там никаких письменных контрактов нету, или если что-то есть, то это какая-то одна страничка, где вам просто у вас написано ваши часы работы и ваша зарплата и, и все. Uh -huh. а остальное вам обязаны платить по законодательству. Вот. И, в принципе, работодатель, чтобы вы понимали, что работодатель в Канаде в основном стремится соблюдать законодательство. То, что, то, что если надо платить там, отпускные насчитывательства, они их насчитывают. Если надо платить сверхурочные, то они их платят. Везде есть работодатели, которые пытаются где-то сэкономить, но бывают случаи, когда человеку недоплатили, я таких работников сразу призываю не думать о работодателе, что вот они хотели меня обмануть и так далее. То есть очень часто это бывает, что это просто люди сделали ошибку. Они не знали, что там в этой провинции по-другому отпускные насчитываются. И просто не подумали, и это просто ошибка. То есть эти вопросы путем можно всегда решить путем переговоров, а не там, разрывая отношения, устраивая какие-то скандалы.
1: Насколько часто работодатели стремятся делать контракты? Вообще популярно ли это, если у тебя есть какая-то, скажем, статистика, не знаю, 30% работодателей, например, там, делают контракты, остальные не делают? Или какие-то отрасли, например, однозначно всегда делают, какие-то вообще не
2: делают? Статистики нет у меня, к сожалению. Но как бы, вот из оснований моего опыта, то когда мы говорим о каких-то рядовых позициях, то работодатель не хочет тратить деньги на того, чтобы нанимать юриста и составлять э, контракт. Поэтому если мы говорим о каких-то более серьезных позициях, когда у человека есть какая-то ответственность, какая-то менеджерская позиция или это профессиональная позиция, то тогда работодатель с большей долей вероятности будет э, составлять контракт. Ну и, и даже тогда как бы и ну, стремятся сделать какой-то типовой контракт, который будет работать. Э, на и это нормально, который будет работать на многих, на многих разных работниках. Окей. Okay. Хорошо. Какие теперь права
1: есть у работодателя? То есть, например, уволить работника там, или сократить, или что-то
2: недоплатить, или наоборот переплатить? У работодателя есть право, которое прописано в этом законодательстве по хране труда, что до трех месяцев работодатель может установить испытательный срок, и в течение этого испытательного срока работодатель может уволить работника без э, объяснения причин и без э, выплаты выходного пособия. То есть это время, которое предусмотрено законодательством, чтобы работодатель присмотрелся к работнику, подходит ли мне этот работник. Прописано это в договоре или нет, это часто важно, потому что это прописано в законодательстве. Но, конечно, желательно, я всегда говорю работодателю, чтобы вы прописываете это в договоре, чтобы четко было. Потому что иногда работодатель делает один месяц испытательный срок, иногда три. То есть это ситуации по-разному бывают. Иногда вообще не делают. И поэтому это, эту ситуацию всегда лучше прописать, чтобы обе стороны знали, чем они имеют дело. Это то, что называется probation период? Да. Бывают очень редко исключительные случаи, когда людям удается оспорить увольнение во время испытательного срока, потому что э, законодательство оно написано таким образом, что в общем-то работодатель присматривается к работнику и у работодателя должны быть основания для увольнения. И я сейчас говорю уже не о каких-то рядовых позициях, а каких-то более более серьезных позициях, где большой размер компенсации, человек приехал в другой город ради работы, и тот его через четыре недели, через месяц его увольняют, и тогда возникают вопросы, почему и за что, и так далее. И есть судебные решения по этому поводу, это я больше для говорю, что работодатель должен будет объяснить в суде, во-первых, как бы дал ли он к работнику шанс показать себя исправить какие-то недочеты и показать, то, что да, действительно были какие-то основания для увольнения.
1: То есть даже несмотря на то, что, предположим, мы в контракте прописан, пробейшен период и там, в законодательстве есть пробей, период, все равно при некоторых обстоятельствах, когда у человека есть какие-то определенные расходы, связанные с тем, что его уволили, то есть, например, -то привел пример, человек переехал в другую провинцию, потратил кучу денег, там снимал жилье, разорвал контакты с предыдущим жильем, и теперь получается, его через месяц уволили, не объяснили причину. Он имеет право все-таки подать в суд и может
2: быть даже выиграет. Да, какую-то компенсацию. Здесь больше идет э, речь о том, что э, работодатель должен будет обосновать свое увольнение, что оно связано с тем, что там этот работник что-то делает не так по работе и показать, как он по работе мне не нравится. Не то, что извини, Артем мне его борода не нравится, поэтому я его уволил такое в суде не прокатит. А вот как бы, именно что касается работы, там уже суд не будет э, вникать, э, как бы, если работодатель покажет, что да, вот такие или с коммуникациями у человека проблемы, или как-то он себя ведет неправильно или в работе он как бы ну, не, не работает. То есть это уже как бы, да, работодатель имеет право его уволить. То есть работодатель должен, то, что называется, acting with faith, то, что здесь важно, Вот они а просто как-то выдумать, я встал не с той ноги и пойду я кого-нибудь уволю.
1: Ясно, окей. Хорошо. При каких ситуациях, забудем про этот probation period, он закончился, при каких ситуациях работодатель имеет право уволить работника и, соответственно, какие должны
2: быть причины для этого? Ну, вообще работодатель имеет право уволить работника всегда. Это одно из, одна из реалий трудового законодательства в Канаде. Работодатель должен либо дать уведомление работнику об увольнении заранее, и там есть определенные правила. Но это очень редко происходит. В большинстве случаев вместо того, чтобы давать заранее уведомление работнику, ему просто выплачивают компенсацию за этот период времени. То есть законодательство, вот Employment Standard Act прописывает, что если работник проработал год, ему должны дать уведомление за неделю или заплатить, если его увольняют на месте, то заплатить компенсацию за его размере его недельной зарплаты. И вот так это как бы, чем дольше ты работаешь, тем больше недель тебе положено по минимально по трудовому законодательству. Но работодатель имеет право уволить работников в любое время. Окей. Okay. Ты привел пример с недели, это
1: действительно неделя, или это может быть там в зависимости от индустрии, в зависимости от провинции, или
2: там еще какие-то критерии? Это в зависимости от провинции. В Альберте это неделя, в других провинциях это может быть по-другому. По Окей. Okay. То есть, если я, предположим, хочу избавиться там,
1: от работы, не знаю, не нравится мне его борода. Э, в данном случае речь идет о мужчинах, понятно не нравится мне его борода, я его хочу уволить сегодня, он мне отработал год, я ему предоставляю неделю, и все. с сегодняшнего дня он у меня больше не работает,
2: и работник, по идее, не имеет права больше требовать никаких дополнительных компенсаций. Здесь два момента. Первый момент – это то, что я не советую никогда работодателям увольнять работников на основании того, что им не нравятся борода или там цвет волос или еще какие-то такие вещи. Кстати, объяснять причину надо? Нет, нет, объяснять причину не надо, и даже лучше ее, лучше ее не объяснять, потому что действительно очень могут быть всякие разные причины, типа не сошлись характерами, особенно в небольшом коллективе, и не надо здесь вдаваться в объяснение, потому что вдаваясь в объяснение, работодатель может наговорить сам себе больше проблем, чем, чем у него было. Не, не обязан работодатель давать никакие объяснения. В плане размера компенсации... Вот этот закон, Employment Standards Act, он дает, а, оговаривает только минимально. То есть ми меньше, чем это, заплатить нельзя. Работник может потребовать больше, если его трудовой договор письменный не предусматривал, что все, что работнику положено, это минимум, прописанный в законодательстве. Это одна из причин, почему работодатели часто делают договор, потому что они хотят обезопасить себя от выплаты большого выходного пособия. Потому что человек, проработав, например, 10 лет в одной компании, и его потом увольняют, неважно, по хорошим причинам, по плохим, спад в экономике и так далее, человека увольняют, то э, по вот этому минимальному трудовому законодательству все, что человеку положено, это 8 недель. То есть выходная заработная плата в размере э, за 8 недель. А… Что реально человек может получить через суд на основании common law, то это в зависимости от там, разных факторов там, возраста, профи, какая должность была, там всяких разных факторов, человек может получить и 6 месяцев, и 10 месяцев выходное пособие. То есть поэтому работодатели прописывают в договоре, что все, что мы должны выплатить, это минимум. Окей. Okay. То есть, если в
1: договоре прописано, предположим, минимум, государство говорит, нужно платить как минимум-минимум, и человек хочет судиться, какой шанс у него выбить не минимум, а больше, чем минимум? Если договора нет... Нет, если договор есть. То есть я в данном случае хочу подчеркнуть, что если договор есть, и там прописано, что вот минимум, государство говорит минимум, но человек требует, что я там 10 лет отработал, хочу больше, мне положено столько-то. Да,
2: здесь, здесь человеку нужно идти на консультацию к адвокату, и адвокат будет смотреть этот договор, адвокат будет смотреть, как происходил найм на работу, на какую позицию человека нанимали насколько он человек, следующий в этой теме. И как написано в договоре. Потому что суды очень-очень скрупулезно рассматривают эти договоры и ищут, если есть возможность интерпретировать договор в пользу работника, суд скорее интерпретирует договор в пользу работника, чтобы он получил компенсацию. Не просто компенсацию больше, чем положено. Да, да, больше. Как бы о минимуме речи, как бы даже нет, что работодатель должен, должен заплатить эту компенсацию, должен заплатить этот минимум. Работодатель должен заплатить этот минимум, даже если работник там оспаривает размер компенсации, судится с работодателем и так далее. И минимум ему работодатель должен заплатить сразу, как работодатель его увольняет. Это
1: в данном случае мы говорим, если человеку уволили просто по причине того, что там брода не понравилось, мы ему не объясняем причину и все. Но если человеку увольняют по какой-то то что называется focus", то есть по какой-то причине существенной причине там, деньги своровал или не знаю или, там, не приходит на работу или пьет по утрам в таком случае надо ли платить ему компенсацию
2: сейчас мы к этому вернемся вот то что мы говорили о том что человек ну по, по отдает, когда в договоре прописано то я скажу что это очень как бы тема, где очень много судебных решений. Как бы каждый, каждые две недели выходит какое-то судебное решение или в одну сторону, или в другую. Поэтому здесь э, надо идти к юристу и получать консультацию. Так, на скидку. Есть решение и в одну сторону, и в другую сторону. Очень зависит от того, как договор подписан. Если человек сечет в этой теме и понимал, что он подписывает, ну, меньше шансов у него что-то отсудить. Если он, как обычно, многие люди как бы не в теме абсолютно, то как бы больше шансов что-то осудить. То ну вот, и очень зависит от того, как бы, что требование, что в договоре это было прописано так, что человек при найме на работу читает договор, чтобы он мог понять, от чего он отказывается. Если там это очень завуалировано, то суд скажет, нет, это, как бы не пойдет, и суд примет решение в пользу э, работника. То есть это должно быть в договоре, в принципе, достаточно четко прописано, чтобы работник понимал, что он отказывается от чего-то. Вот, теперь, возвращаясь к тому вопросу, если человека увольняют э, за нарушение условий э, трудового контракта, даже если этого трудового контракта в письменном виде нет, есть такие неписанные условия трудового соглашения, которые люди должны понимать там вот ты приводил пример что там э, не пить на работе не быть там в нетрезвом состоянии не воровать деньги или там имущество работодателя то есть это вещи которые их, они конечно прописывают когда есть трудовой, большой трудовой контракт но в принципе люди обычно это понимают да и поэтому если человек это делает и он на этом попадается его увольняют, туда, работодатель не обязан выплачивать выходное пособие. Но опять-таки здесь общество достаточно терпимо относится ко многим вещам. Я не могу сказать, что оно относится терпимо к воровству, но оно относится, пытается дать человеку, что ли, второй шанс. И зависит от того, что это за проступок и какое отношение было. То есть, если человек один раз скрепку взял у работодателя, его за это уволили и сказали без выходного пособия, то это, естественно, работнику удастся оспорить. Вот. То есть зависит от того, как работодатель относился к тому, что работник там выносит что-то с работы. Если на это 10 лет закрывали глаза, а потом вдруг решили за это уволить, то тоже возникнут вопросы.
1: Ну, с скрепки, скрепки можно и ящиками выносить. Да. Понятно. Окей, хорошо. Э, в таком случае пособия не будет. Если, предположим, человек, на секундочку возвращаясь к этому пособию, если человеку... Человека хотят уволить и ему говорят, там, ты год отработал или, там, скажем, побольше, пять лет отработал, мы тебе пять недель, соответственно, не будем оплачивать, мы тебе просто за пять недель заранее сообщаем, что мы тебе через пять недель уволим. В таком случае надо ли ему платить какое-то пособие или вот он пять недель отработал, заканчивается пять недель, пять недель все мы эти платили, выдали тебе все отпускные за эти пять
2: недель, нужно ли еще что-то платить? Нет, в таком случае работодатель больше ничего платить не обязан, ну, естественно, если не возникнет спор с работником, что работник еще претендует на что-то большее на основании common law.
1: <связан> Понятно. Окей, хорошо. Что обязан предоставить или что желательно, чтобы работодатель предоставил работнику, как, например, там, рабочую форму, какой-то тренинг, страховку WCB, какие-то бенефиты. Есть какие-то правила, которые работодатель обязан предоставить. И также вопрос... Кто это должен оплачивать, работодатель или работник, ту же самую форму, WCB, тренинг? Для тех, кто не знает, WCB – это, на самом деле, расскажи, что такое
2: WCB, чтобы лучше, чтобы люди это услышали от тебя. Значит, для наемных работников WCB – это Workers' Compensation Board, это административная организация по компенсации работников, которые получили травмы на работе. Да, это все время ложится на работодателя. Там он должен быть зарегистрирован в этой организации, он платит туда взносы. И тогда, когда, когда если робот, работник получает травму, он обращается в эту организацию. И там есть программа по реабилитации, как бы компенсации и так далее. Это абсолютно отдельная, абсолютно отдельная тема. Скажу сразу, что ну, вот эти требования там, естественно, мы говорим об отраслях, где это актуально. Для офисных работников это не актуально и никто ни о, ни о какой форме не идет речь тренинг тренинг да человека должны обучить вести в курс дела и так далее это тоже ложится на работодателя и по хорошему говоря по хорошему здесь уже как бы не, не юридически а практически говоря тренинг должен быть за счет работодателя то есть не обязаны, когда могут сказать что работник должен оплачивать не то что он должен оплачивать Иногда пытаются сказать, что как бы период тренинга не оплачивается там. А, окей. То, есть, вот так. то есть, не тренинг
1: оплачивает работника, а просто во время тренинга мы тебе не платим зарплату.
2: Да, да, то есть, вот это как бы это уже такая очень э, серая территория. И в принципе, как бы, это, это я считаю, что это неправильно. Э, и очень редко я сталкивался с работодателями, которые пытались это делать. Чаще бывает и это нормально, когда на период тренинга у человека, который тренируется, у него зарплата меньше, чем у полноценного работника. И это как бы это логично. А по поводу формы, да, это если для работы требуется какая-то форма, то ее предоставляет работодатель. И работодатель может требовать, чтобы работник носил, потому что там есть какие-то обычно бэджики, там к работодателю для его маркетинга и так далее нравится, чтобы все там работники на стройке ходили в одинаковой форме. Иногда как бы работодатели требуют, чтобы работники покупали сами свои рабочие ботинки и каски сами. Иногда они им за это работникам компенсируют, иногда нет. То есть это опять-таки это обычно прописывается в условиях трудового договора, если чей счет это происходит. Окей.
0: Okay. Путешествуйте! Мы обезопасим ваш путь! Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
1: Обязан ли работодатель предоставлять какие-то бенефиты? То есть по поводу отпускных мы поговорили. Например, какие-то там страховки на работе. Health and Dental, Disability Insurance. Нет, не обязан. Хорошо. Что делать, если работодатель не платит? То есть устроился на работу, предположим, взяли кассиром, Человек неделю отработал, через неделю сказали спасибо, до свидания, и работодатель решил не платить. Никаких контрактов нету, просто человек работал,
2: приходил на работу, делал то, что от него требовалось, а денег не получил. Ну, вот как раз здесь вступает эта организация, о которой я говорил, Employment Standards Act. Там в этом законе прописано, что есть как бы, это комиссия по защите прав работников, и при этой комиссии есть административный трибунал, и человек просто подает туда жалобу, это бесплатно, и дальше эта комиссия проводит расследование, они обращаются к работодателю, они требуют, чтобы работодатель дал ответ, они могут назначить слушание в трибунале для разбора этого дела, если расследование приходит к тому, что работодатель нарушил, нарушил условия вот этого минимального законодательства. Только они, этот трибунал занимается, и комиссия только вот этим тем, что написано в Employment Standards Act, и они имеют э, право э, как бы вести расследование и требовать информацию работодателя. Если работодатель не идет на сотрудничество и ничего не делает, то будет решение против работодателя. Ну, если у человека есть обоснованная жалоба, что он работал и не заплатили заработную плату или сверхурочные или отпускные, и будет решение как против работодателя, так и против директора работодателя лично. Поэтому вот такие вещи обычно работодатель понимает, что ему надо этим заниматься, и если уже на него подали жалобу, ему надо на это реагировать, потому что иначе он может получить решение против, против себя лично. И это решение потом приравнивается к решению суда. Окей, то есть потом, в
1: принципе, полиция может приехать и наложить там
2: запрет? Нет, 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 полиция не приедет, это, это, гражданское, это гражданское решение ну, суда, что ну просто это будет решение против этого конкретного человека, если у него есть недвижимость, то можно потом положить как бы, ну, обременение на, эту, на этот объект недвижимости, и, в общем что затрудняет и процесс продажи и процесс рефинансирования. Вот. то есть люди всячески пытаются этого избегать и реагировать. Ну, во-первых, факты невыплаты зарплаты это здесь достаточно редкое явление бывает, но достаточно редкое. И э, если это происходит, то обычно спор идет не о самой зарплате, а о сверхурочных э, и отпускных. То есть, когда по каким-то по каким-то причинам их работодатель не доплачивал. Вот. И опять-таки, я подчеркну, что мы идем, идем разговор о наемных работниках. Если человек был наден на работу как independent contractor, то этим трибунал не занимается. То есть этому человеку надо идти в суд. И суд, возможно, признает, что он был наемным работником, это отдельная тема, но э, трибунал здесь э, ему особо помочь в принципе, не может. Окей, давай тогда озвучим вкратце,
1: буквально вкратце, потому что это огромная тема, у нас есть на эту э, тему видео и подкасты. Какая разница между работником и контрактником, и кто решает, человек
2: работник или контрактник? Решает э, суд или налоговая, когда она пришла делать аудит. Но факторы, которые смотрят, что суд налоговое это одинаковое, то есть налоговая просто интерпретирует. Там есть целый ряд факторов, на которые суд смотрит или налоговое смотрит, когда решить, чтобы понять, человек трудился как наемный работник или как контрактор. И то, что написано в договоре, это имеет значение, но не влияющее значение. То есть это только один из факторов. Скажем так, основной вопрос, который суд задает: человек работал на себя или он работал на кого-то? То есть, кто. Решал, когда работать, кто решал, может ли этот работник
1: нанимать кого-то, в какие часы.
2: Да, то, то есть я работаю на себя, я решаю, какие заказы мне брать, какие не брать, когда я работаю, как я работаю. В смысле, не, как, не качество работы, а в смысле, там, вот, работаю я с утра или по ночам, или лежа или сидя, или так далее. А когда я работаю на кого-то, то... то вы понимаете, как мне говорят, вот ты должен быть на работе в восемь, твой рабочий день вот до пяти, вот тогда у тебя обед, и вот ты должен эту форму носить, и, и вот этими молотками пользоваться, и только этими как бы инструментами. Нанимать никого не имеешь права. Да. То есть когда меня уже контролируют, как бы мои часы работы, в какой форме, мне дают инструменты, мне дают работу, как бы, то есть у меня вот я, только у меня один заказчик, то есть я работаю на этого заказчика каждый день, каждый месяц, то это понятно, что это ситуация, когда никакой я не контрактор, а я типичный наемный работник. неважно, важно, как меня назовут. Окей.
1: Okay. Если работник на работе накосячил, чего-то сделал, не знаю, кофе пролил на компьютер, компьютер сгорел, имеет ли право работодатель взимать компенсацию с этого работника? Нет. Окей. Okay. Если он сделал что-то, предположим, работник приехал к клиенту этой компании и там накосячил, там, не знаю, поставил антенну, антенна упала, что-то случилось. То есть первый вопрос был по поводу имущества на работе, второй вопрос по поводу имущества клиентов. Имеет ли...
2: Да, если это как бы ошибки, которые неизбежны в жизни любого человека, то нет, работодатель не может ничего высчитывать с работника. Даже если это ошибка по халатности, по глупости, по как такое можно было сделать? Ну, можно было. То есть вот человек сделал ошибку, но работодатель имеет право высчитывать с работника. То есть мы не рассматриваем ситуацию, когда работник со злым умыслом поджог офис работодателя. Понятно, с молотком в ванную вошел, раковины побил. Понятно. Да. Вот это мы не рассматриваем. Но то, что когда люди делают ошибки, да, они делают ошибки. И здесь ничего сделать с этим не если компания обанкротилась, что происходит с работниками в таком случае? Работники могут опять-таки подавать вот в эту комиссию Employment Standards Commission и о том, что им не заплатили зарплату. Там о выходном пособии обычно речи не идет, потому что получить бы хотя бы свою зарплату. Ну, компания банкротом стала не случайно, у нее денег не было и у нее много долгов. Вот. Поэтому работники, они не, не самые первые, кто в очереди. Ну, такое законодательство, там уже вступает в силу законодательство о банкротстве, именно если мы говорим об официальном банкротстве, там есть законодательство о банкротстве, и там прописано кредиторы первой очереди, второй очереди и так далее. И как бы кредиторы первой очереди, это те, у которых есть залог оформлен. Вот машина в залоге, вот ее банк заберет, и все, то есть никому она больше не достанется. Никто ее не продаст, эти деньги не разделит. То есть все, что в залоге, забирают те кредиторы, у которых это в залоге. Потом там налоговая часто впереди всегда стоит. Как бы, ну и работники тоже доходят иногда очередь до работников. вот Работники могут, естественно, претендовать на свою зарплату. То есть она им положена. Кто не говорит, что им она не положена? Но обычно... То есть зарплата то есть, там, скажем, за последние две недели или за последние месяцы? Или за сколько, нет, а, нет, зарплата
1: положена работнику за все время, что он отработал с того с последнего момента, когда ему платили, то есть ему заплатили там последний раз две недели назад, вот с этого за эти две недели ему
2: должны теперь заплатить. Да, ему должны там за две недели или за месяц заплатить. И ему это не заплатили. Да, и он подает жалобу, но в данном случае, как бы, если есть официальная процедура банкротства компании, то уже вступают в силу законы банкротства. Там не будет решения просто против там компании директора лично. Там... Может быть, как бы они лично могут отвечать. То есть здесь вот именно вопрос идет, что тоже надо на ситуацию смотреть индивидуально. Они могут попасть лично против директоров, и поэтому ну, в больших компаниях как бы, очень редко такое бывает, когда людям именно вот не выплачивают зарплату. и компания зарплату выплачивает, там другие кредиторы остаются без денег. Вот, потому что директора опять-таки не хотят лично отвечать по этим обязательствам.
1: Ну, понятно. То есть, если компания брала в долг и объявила банкротство, то будут спрашивать с компанией, а не с директоров. А зарплату могут спрашивать, в принципе, из директоров. Да, до определенной суммы, там до шести месяцев могут спрашивать с директоров. Понятно. То есть, лучше вначале заплатить зарплату, а потом и банкротство. Понятно, окей. Хорошо. Положено ли что-то людям в случае банкротства от «unemployment insurance»?
2: А, ну, скажем так, employment insurance, там другие, другие правила, опять, там объявила ваша компания банкротство или вас просто уволили по сокращению штатов, там это значение не имеет. Имеет значение, сколько вы часов отработали, там есть законодательство, где прописано, вот, сколько надо минимум отработать, за столько-то месяцев, там вам надо набрать столько-то часов, и тогда вы можете претендовать на этот... Э Unemployment Insurance – это пособие по безработице. Это именно вы должны отработать как наемный работник. Опять-таки, не как контрактор, а как наемный работник. Это значит, что и ваш работодатель платил в этот фонд по, по безработице, и с вашей зарплаты удерживали, вы платили в фонд по безработице. Потому вы потом и можете подаваться на пособие по, по безработице. То есть это, да, это надо отработать, плюс э, увольнение должно быть э, не то, что вы уволились, о вас, о, о вас уволили. Если спорные ситуации возникают, когда э, человек вынужден был уволиться, ему создали невыносимые условия, и здесь э, это тоже можно все равно подаваться на пособие, надо обосновать все это. И есть случаи, когда люди были успешны, и мы шли навстречу, выплачивали пособие, несмотря на то, что по бумагам человек сам уволится. Просто человеку надо обосновать что ему создали такие условия, что ну, мы
1: просто не хотели увольнять, чтобы не платить ему всякие компенсации, поэтому создали условия, что уходи сам или там или в конечном итоге ты сам уйдешь, мы просто сделаем твою жизнь его Окей, э, какая разница? Мы уже обсуждали сокращением, мы обсуждали увольнение, какая разница между сокращением и увольнением?
2: Никакой. Хм, окей.
1: Если разница между, предположим, сезонными работниками, которые там, не знаю, дровосеками, которые могут только летом пилить елки, но при этом зимой в холоде это невозможно, или там индустрия в Альберте, oil and gas летом работают, или наоборот, я, я не разбираюсь, но, скажем, летом работают, зимой не работают. В таком случае будет это считаться, если человек там закончился в шестимесячный период, теперь он не будет работать, это будет считаться сокращением, это будет считаться как, чтобы получать unemployment.
2: Там для таких сезон, ну, как бы я вернусь сначала, как бы немножко расширенно отвечу, сокращение увольнения. Да, с точки зрения законодательства, неважно, сокращают по экономическим причинам, и предприятие закрывается, или вас увольняют и на ваше место кого-то другого берут. В этом, с юридической точки зрения, никакой разницы нет. Для некоторых отраслей существуют определенные другие правила. Там для, вот как Артем сказал, для дровосеков. Ну, я не говорю конкретно для дровосеков, но для там, строительной отрасли, отрасли. Да, для людей, которые работают вот логин э, индустрии, называется в Канаде, в этих лесоповалах, где работа сезонная и это признано, и поэтому там есть определенные другие минимальные условия по тому, как считаются отпускные, как считаются сверхурочные, как считаются, как бы, сколько часов можно работать и так далее. То есть это, это всё... Landscaping тоже такое есть, где бывает работы очень много, когда снег надо убирать. Его не было, не было, не было, потом нападало, и надо 15 часов работать, чтобы его убрать. И человек, кто работает 15 часов в день, то он вообще не работает. И работодатель... Если по стандарту подходить, то он должен платить какие-то сверхурочные, неразумные иногда, либо вообще не может платить. Поэтому законодательство на навстречу, что они говорят, что вы можете сделать average agreement, когда понятно, что за месяц человек, в принципе, работает не больше обычного. Просто из-за того, что снег падает неравномерно, у него -то и работа получается. Это густо, густо
1: В данном случае по поводу unemployment, я думаю, мы говорили когда человеку увольняют без причины. То есть если человеку уволили с причиной, там, например, то же самое воровство или пьет, в таком случае анемплоймент ему не положен. Да, не, полон, не, не, не положено. Okay. То есть увольнение или сокращение и увольнение без причины в таком случае человек может податься на анемплоймент. Но я замечу, что, как ты заметил, надо определенное количество часов отработать, и также человек не может каждые 2-3 года подаваться на unemployment, сидеть там по полгода на unemployment и опять идти искать работу. Unemployment – очень хитрая вещь, и полностью unemployment вы можете воспользоваться, насколько я помню, один раз за 10 лет. То есть если у вас были перерывы, вы там не полностью им воспользовались, а месяц отсидели, предположим, полгода, вы можете дополнить, если вас потом сократили. Но если вы полностью им воспользовались, отсидели весь свой, там, скажем, полгода, то вот
2: теперь будьте добры 10 лет, поработайте опять, и потом можете опять претендовать. Я сразу скажу, что ну, я как бы с такими случаями я не сталкивался, но э, я сразу скажу, что это правило, если оно есть, оно не распространяется на женщин, потому что э, юридически женщина, когда она уходит в отпуск по работе по уходу за ребенком, она получает э, на матернети лифт то, что здесь называется, она получает unemployment. И для нее достаточно потом выйти на работу и отработать минимум там, сколько этих 600-700 часов, там оно из-за ковида варьировались эти часы, но вот она может выйти опять отработать свои там, полгода, там, чтобы набрать эти часы или пять месяцев. И если она опять забеременела и опять родила через год, то да, она может опять идти, и она опять как бы eligible. Okay. А, да, если она не… Ну, получилось так, ребенок за ребенком и она не набрала свои минимальные часы, то и пособие по, по уходу за ребенком она не получит. Это для женщин на заметку. Один важный момент хочу сказать для слушателей, зрителей. Когда человека увольняют for cause, с этим тоже можно разбираться. Это тоже можно пытаться оспаривать. Потому что здесь часто работодатели пытаются… Представить ситуацию так, что они увольняют Фокоск, да, на самом деле у них основания для этого нету и они просто не хотят человеку платить выходное пособие.
1: Ну, понятно, то есть бывают ситуации, когда уволили, сказали, мы тебя увольняем из-за того, что деньги взял, хотя человек ничего не брал. Или же человек взял деньги, есть доказательства того, что он взял деньги. То есть разные.
2: Да, то, то есть все равно можно, можно это оспаривать, эти ошибки можно оспаривать. Ну, при желании человек может бороться за свое выходное пособие, и как самый минимум, как самый минимум, человек может с большей вероятностью получить то, что ему положено по Employment Standards Act, потому что там э, ситуация такая, опять-таки это в разных провинциях по-разному, но, по крайней мере, есть судебные решения, которые говорят, что э, чтобы человеку не выплачивать вот этот даже минимум, сколько там, несколько недель ему положено, то это уже должно быть такое серьезное нарушение, умышленное, именно умышленное нарушение со стороны человека. А иначе, как бы, если оно там неумышленное, скажем так, то его минимум все равно работодатель должен заплатить. Как бы прецеденты такие есть. Поэтому я бы сказал, что для работников, которых увольняют в КООС, и если вы отработали значительный период времени на этом месте, то стоит получить консультацию у юриста и инвестировать в это, чтобы понять, что, может быть, вы можете что-то получить.
1: Окей. Okay. Но я как бы хочу еще одну вещь заметить. Ты сказал с точки зрения работника, я скажу с точки зрения работодателя. Если вас увольняют фокус, может быть, действительно была причина. Но ну, я подозреваю, что люди об этом знают, была причина или нет. То есть, если вас уволили, и вы считаете, что это неправда, неверно, и вам просто не хотят платить, это одно. Но если вас уволили, и действительно есть причина, подумайте, два раза стоит ли вам бодаться с вашим работодателем,
2: потому что для вас же может быть и хуже. Да, здесь как бы... Причина была, но эта причина может быть, когда дело доходит до суда, что скажет, что это недостаточно веская причина, чтобы человека уволить без выходного пособия. То есть у тебя была причина, но да. Понятно, что если мы
1: говорим о скрепке, вынесенной – это одно, а если вынесенные там постоянно деньги из кассы – это совершенно другое. Да. А то есть даже 5 долларов, если человек выносит, это не такие большие деньги, в то же самое время это чистое воды воровство. То есть у меня нет никаких там определенных примеров, я просто на навскидку говорю. Вопрос... Предположим, человеку уволили по какой-то причине. Как это будет влиять? Или может вообще следующий работодатель об этом узнать? Будет ли это как-то влиять на следующего работодателя? Должен ли человек об этом рассказывать, что его уволили
2: по причине? И может ли это работодатель вообще об этом узнать? Узнать, конечно, может. Дело в том, что, ну, как всегда, когда здесь человек ищет работу, он просылает свое резюме, у него спрашивают рекомендации. И по резюме могут прозванивать его бывших работодателей и спрашивать, а что вы можете сказать? Вот работал у вас там Вася, что вы можете, или Федя, что вы можете о нем сказать? И, и да, прошлый работодатель он может сказать, что да, там вот вы мы его уволили потому-то и потому, ну потому что как бы, особенно если речь идет действительно о каких-то серьезных нарушениях, то работодатель может это сказать, он не связан политикой конфиденциальности. Важно, что человек, работодатель имеет право рассказать, то
1: есть он не будет рассказывать всю подноготную, но он может сказать, что человек, там не знаю, деньги своровал или пьет на работе.
2: Окей. Да, обычно, да, спрашивают как бы изначально о профессиональных качествах, а потом уже о человеческих качествах. Ну, один из вопросов, которые я прочитал, предположим, работодатель
1: там мнется, не хочет э, рассказывать, что конкретно этому работодателю всегда можно задать вопрос. Вот зная то, что вы знаете сегодня об этом работнике, наняли либо вы его второй раз? И в соответствии с этим ответом будет понятно, насколько этому человеку можно доверять. То есть иногда бывает так, что человеку уволили, потому что просто работы нет. Ну, работник хороший, но у нас нечего ему предоставить. И работодатель может сказать, да, конечно, я с удовольствием его взял, или в то же самое время он не хочет рассказывать причину увольнения, но нет, не дай бог, такое счастье. Да, понятно, хорошо. Я думаю, что мы на этом будем заканчивать. И у меня наверное, последний вопрос, прежде чем мы спросим тебя, как к тебе обратиться. Вопрос... Предположим, работник считает, что ему что-то доплатили, его уволили, его сократили, или наоборот, он работает, ему что-то недоплачивают. Он решает судиться с, адвокат, с адвокатом, с работодателем. Сколько по времени и сколько по деньгам это приблизительно может стоить? Понятно, что у каждого случай будет своеобразный, и у каждого есть свои там, критерии, но грубо. То есть это может длиться там, два месяца, или это может длиться два года, или это может длиться 20 лет и по деньгам, на какие суммы человек должен рассчитывать, когда он приходит к адвокату. Я имею в виду не сколько выбить, а сколько это будет стоить с
2: адвокатом. Ну, тут сложно говорить, как бы, сколько это будет стоить. То есть, да, можно только дать очень примерные ориентиры по суммам и по срокам. По срокам, да, скажу, что два месяца – это, это наверное, самый лучший вариант, когда что-то удается разрешить. А так более реально с моей практики – трудовых споров, что это где-то в, ну, где в три месяца мы укладываемся. Потому что в большинстве случаев работодатель тоже не хочет тратить время и рисковать, идя в суд. Потому что это десятки тысяч долларов довести дело до суда, и работодатель тоже платит своему адвокату, тратит свое время и рискует проиграть в суде. То есть это риск с обеих сторон, и нет гарантий, как дело повернется. В делах об уволении как бы, есть как бы, такие дела, где речь идет только о сумме, то есть понятно, что не было причины для уволения, и это работодатель признает, и работник признает, и речь только идет о том, за сколько месяцев работнику положена компенсация.
1: То есть не восстановите меня, пожалуйста, восстановите меня, нет, об этом речь не идет. Это именно сколько мы тебя должны вот, за, мы тебя уволили две недели или пять недель.
2: Да, о восстановлении здесь нельзя говорить вообще. вообще за исключением вот федеральных отраслей, там есть такая прописанная законодательстве, что можно требовать восстановления. В остальных всех как бы восстановление это вообще в Канаде, это ну нет такого как бы даже у людей в голове нет такого. Но не то, что там в законе не прописано, у людей в менталити, как бы тебя уволили, у нас уже отношения не на том уровне, что мы готовы опять работать в одном коллективе. То есть одно, когда спор идет о сумме, там мы тебе должны за, за, зарплату за три месяца, или за пять, или за девять, как бы, и это идет спор, и чаще, чаще всего он решается путем переговоров за два-три месяца. Когда дела идут более сложные, о том был работодатель уволил, то есть не выплатив пособие. То есть работодатель говорит, что у меня было основание, я пособие не должен платить. Работник говорит, что не должен. Это уже более серьезный спор, потому что работодатель, ну, либо одна сторона выигрывает, либо другая. То есть либо ничего не получаешь, если тебя уволили оправданно без выходного пособия, либо ты получаешь все, что тебе положено. И это более трудные дела, это больше на кану стоит, и они занимают больше больше времени, естественно. И как э, я сказал, что э, в принципе начать дело это часто идет э, речь там где-то три тысячи долларов, это, чтобы вникнуть в дело, там провести какую-то переписку, переговоры с работодателем, понять, что работодатель не идет на переговоры. И тогда уже подать иск в суд. Вот, вот это первый как бы, такой объем работы, вот он где-то в 3000 укладывается. Иногда это можно сделать дешевле, но как бы, лучше, чтобы реально представляли себе как бы, объем работы. Но я подозреваю, что
1: это с трех тысяч мы не начинаем, то есть когда у человека просто есть вопрос, стоит ли у него вообще ободаться, не стоит, то есть за это денег не берут, то есть человек приходит к адвокату, вкратце ему рассказывает какую-то ситуацию, и адвокат ему говорит, да, тебе стоит, не стоит, вот если стоит, то это будет тогда тысячи.
2: Нет, за это деньги, за это деньги берут, э, потому что это, это мое время, это то, что как бы, и это мои мои знания и это мои услуги. То есть, э, Но ч... это не будет эти три тысячи, это будет какие-то. Нет, нет, это может быть 300 долларов, как бы или даже меньше, там, в зависимости от объема документов. То есть человек приходит, приносит мне свой трудовой договор, если он есть или нет, или как там job offer или что там было, приносит мне свое письмо об увольнении. Там какие имейлы, e рассказы, как, бы, как, что, почему, кто кому что сказал, написал. Это все может иметь значение, поэтому мне все это надо знать. Если кто-то кого-то как-то обозвал, там, все может иметь значение. Поэтому да, это все время, все это выслушать, почитать, посмотреть и потом дать этому человеку консультацию. Вот что вы можете реально получить в суде стоит за это бороться или не стоит, это решение каждого человека. Это не всегда, это не юридическое решение. Этот человек может сказать, нет, мне мои нервы дороже. Нет, ну понятно. То есть, если ты
1: посмотришь там,
2: скажем, 300 долларов, кто же,
1: ты сказал, 300 долларов, ты посмотрел и сказал, ну, в принципе, бороться можно, но шансов довольно-таки мало. И если мы начинаем бороться, это будет стоить минимум 3000 долларов. И тут человек уже сам решает. Шансов мало, 3000 долларов, что выше надо-не надо. То есть я получил консультацию, получил совет, и здесь уже не ты принимаешь решение, а человек, хочет ли он тратить деньги на это. Окей. Хорошо. И, соответственно, последний вопрос. Как люди смогут с тобой связаться, с какими вопросами и насколько длина очередь ожидания? Потому что я знаю, что я к тебе отправляю клиентов, и не то, что они там долго ждут, но клиенты к тебе
2: приходят. Клиенты приходят. Спасибо большое. Связаться, ну, телефон мой рабочий 587 349-60-39. E mail может, можно как-то вывести туда, что будет имейл. E да, мы, конечно, поместим подкаст. И очередь ожидания, в принципе, я стараюсь отвечать в течение, ну, я практически всегда отвечаю в течение суток на первый как бы, запрос и назначить встречу и консультацию как бы, в пределах э, нескольких дней, в пределах недели всегда реально со мной назначить консультацию для того, чтобы получить первичную консультацию. Сделаю поправку, что сейчас период отпусков, и, естественно, все это… Конечно. И с какими вопросами к тебе обращаться? Я работаю и с работодателями, и с работниками, и с контракторами, и по составлению контрактов, и по трудовым спорам. То есть вот можно сказать, что с, с любыми вопросами, которые есть… Единственное, что могу сказать, если вы работаете на предприятии, где есть профсоюз а в профсоюзе, то вам надо обращаться к своему представителю профсоюза, я как бы не смогу вам помочь. Окей, okay.
1: отлично. Большое спасибо за огромное количество информации. Мы обязательно поместим твою контактную информацию под этим видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, шерить, задавать вопросы и Соответственно, чем больше вопросов вы задаете, тем больше видео мы сможем выставить, потому что мы не знаем, что вы не знаете. Спрашивайте. Глеб, огромное спасибо и до следующих встреч. Спасибо, Артем. До свидания.